0: مولانا محمد بسم اللہ الرحمٰن رحیم اب ریسپیکٹڈ ممبر سویڈش پارلیمنٹ اینڈ فارمر ڈیپٹی پرائم منسٹر ڈیئر and my spiritual sons and daughters. By the grace of Almighty Allah, this is an opportunity of great pleasure for me to be with you this evening. By the grace of Almighty Allah, I am very pleased to visit Stockholm after 24 years. A long time has passed. I can't understand why my visit to such a long time. I have been visiting all parts of the world. Unfortunately, I was not able to see you here. As our respected guest and our brother mentioned that the pivotal point which invites our attention and concern is human values, and humanism. This is the main theme of my lectures throughout my European tour this year. My this tour consists of two months addressing in almost every country and all major capital cities of Western Europe. the subject which I am discussing everywhere continuously, which I started from England, Bradford, London and onwards, is moral excellence and spiritual advancement through humanism, through protection and promotion of human values, content and subject of discussion has been changing everywhere. But the main theme of all of my talks has been this subject. Same would be for today. I am very sorry that we have very short span of time. As I have been informed, that we have to conclude At 8.30 or quarter to nine, at any cost, we had to leave the hall because of their booking and booking timings. So it would have been a great prayer for me that I would have spent at least half of this time in English discourse and remaining half of the time in Urdu language. But the time is so limited that I won't be able to conclude the whole discussion. And all important aspects which I want to cover in my speech or in my lecture or in my discourse that will remain incomplete. That's why I would like to give my discourse in Urdu language and I hope our brother Shafkar Khatana would be able to translate for our respected guests in Swedish language and you will enjoy. I get your permission to speak in Urdu because most of them won't be able to understand English. Main apni kuftagu ka aghaaz جیسا کہ میں نے بتایا اس سال پورے یورپ کا جو میرا دورہ ہے اس کا تھیم انسان کا اخلاقی اور روحانی ترقی اور کمال یہ میرے پورے ٹور کا تھیم ہے ہر روز کانفرنسز میں اجتماعات میں ہر کنٹری میں موضوع مواد بدلتا رہتا ہے اگلے اگلے سبجیکٹ پہ جاتا ہوں مگر تھیم ایک ہی رہتا ہے تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک نئی کمی سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کثیر تعداد میں جمع ہوئے علماء کرام بھی ہیں شائق خلی دان ہیں ہماری <تصفح> بہنیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں اور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل سویڈن کو خاص طور پہ اسٹاک ہوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ کانفرنس اور یہ اجتماع آرگنائز کیا اور مجھے ایک طویل عرصے کے بعد یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے ملاقات بھی کر سکوں اور چند ضروری باتیں آپ سے کہہ سکوں اجتماع بہت اچھا ہے ڈیفینیٹلی دور دور سے آپ آئے ہوں گے لیکن میں نے اسٹیٹ پہ اردو میں بات اس لیے شروع کر دی انیشل انگلش میں کچھ کلمات کہنے کے بعد مہمان گرامی سے اجازت لے کر تاکہ جتنا مختصر سر ٹائم ہے میں اس تھیم کو آپ کے ساتھ بیان کر سکوں میں آج کی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں حجت الوداع کے موقع پر آپ نے ایک ایڈریس کیا سوا لاکھ صحابہ سے ایک لاکھ پچیس ہزار صحابہ کی گیدرنگ اس میں آکر اسلام نے چار باتیں وہاں سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور وہی تھیم بن جائے گا آپ کی پوری گفتگو آکر اسلام نے فرمایا اللہ بل محمن صحابۂ اکرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مومن یعنی ٹرو بلیور کون ہوتا ہے ٹرو بلیور مومن کون اب یہ سوال کر کے آقا علیہ اللاۃ والسلام نے اس کا خود جواب دیا اور مومن کی تعریف بیان کی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نے کہا کہ یہ ہے کہ جو جو تصورات حضور علیہ اللاۃ والسلام نے دیے ہیں ہم نہ صرف انہیں بلیو کریں بلکہ انہیں پریکٹس کریں ہماری سوچ اور ہمارا عمل اور ہمارا رویہ تصورات پر قائم آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ مومن کون ہے پھر ڈیفائن کیا فرمایا مومن وہ ہے من امن ہن نہ آسو ادا امبالح بنفسن اور دوسری روایت میں آکر کر اسلام نے فرمایا من امن ہن نہ آسو ادا دماین و امبال فرمایا مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو ٹرسٹ وردی ہو ٹرسٹ وردی ہو قابل اعتماد ہو کس چیز میں کہ لوگ اس پر اعتماد کریں کامل اپنی جان کے حوالے سے بھی اور اپنے مال کے حوالے مومن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا کردار ایسا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ اگر ہماری جانیں اس کے سپرد ہوں تو وہ بھی محفوظ ہوں گی اور ہمارے مال اس کے سپرد ہوں تو وہ بھی محفوظ ہوں گے یعنی وہ لوگوں کی جانوں کا بھی محافظ ہو اور لوگوں کے مال کا بھی محافظ ہو یہ مومن کی تعریف یہاں جی. جو لقش حدیث میں ہے وہ ہے من الناس یہ امام احمد بن حمبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم میں ابن حبان اور امام ابن المبارک نے روایت کی ہے عجیب سے صحیح یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جان اور مال کا محافظ ہو نہیں یہ جو عجت الوداع کے خطاب کی میں بات کر رہا فرمایا کہ جو تمام بری نو انسان ہی از دا پروٹیکٹر آف دا لائف اینڈ دا پراپرٹیز آف ایوری ہیومن سول انڈکریمنیٹری اررسپیکٹو آف دیئر فیتھ کریڈ کلر اینڈ ریس ان کا مذہب کیا ہے دین کیا ہے رنگ کیا ہے نسل کیا ہے کون سی بولی بولتے ہیں کلچر کیا ہر چیز سے ہٹ کر بنی روئے انسان کے ہر شخص کی جان اور مال اس کا محافظ ہے اور لوگ اس پر اعتماد کر سکیں جسے یہ کردار حاصل ہے وہ مومن ہے اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلم کون ہے یہ تھا بیلیور اب ہے مسلم مسلمان کسے کہتے ہیں فرمایا من منسانی مناسب ملسانی و جدی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سارے لوگوں کا جسم بھی محفوظ ہو اور ان کی عزت بھی محفوظ یہ حضور السلات وسلام تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ مسلم مسلمان کون ہیں فرمایا مسلمان وہ شخص ہے فقط وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے لوگوں کی جان محفوظ ہو اور جس کی زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ ہو پھر یہاں لفظ استعمال کیا اناس ان یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو یہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہو نہیں فرمایا ہر شخص اور ہر انسان کی عزت اور اس کی جان جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ انہیں جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور زبان سے محفوظ ہونے کا مطلب ہے وہ کسی کی عزت اور اس کے جذبات پر اس کی فیلنگز کو بھی ٹارچر نہیں کر سکتا نقصان نہیں دے سکتا یعنی اس کی نہ زندگی میں کوئی اسپیکٹ ہے ٹارچر کرنے کا نہ اس کے ہاتھ میں نہ عمل میں نہ کردار میں نہ سیرت میں نہ زبان میں اب زبان سے جسم کو تو نقصان نہیں پہنچتا نا. کسی کی زبان سے آپ کو زخم تو نہیں ہوتا نہ خون بہتا زبان سے کیسے محفوظ ہو یعنی لوگوں کا دل نہ چھوڑے لوگوں کے جذبات نہ تھوڑے لوگوں کی عزت پر حملہ نہ کرے لوگوں کے احساسات کو مجرور نہ کرے تو جس شخص کی زبان اتنی میٹھی ہو اس میں اتنی حلاوت ہو اور لوگوں کے احساسات کا اسے اتنا پاس ہو اور لوگوں کے جذبات کا اتنا احترام ہو جس شخص کو اسے مسلم کہتے ہیں. وہ مسلمان اس کا ایک لفظ بولتے ہیں مفہوم مخالف کہ اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ جو کڑوی زبان رکھتا ہے ہاش زبان جس سے لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے ان کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے جذبات مجروع ہوتے ہیں وہ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق سچا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے تو اس سے پتا چلا کہ مسلمان ہونا ایک کردار ہے فقط ٹائٹل نہیں ہے ایک ٹائٹل نہیں ایک کردار ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے دو دس میں یہ جو فتویٰ جاری کیا تھا یہ جو فتویٰ جو میں نے ان کو تحفہ دیا میں نے اس میں کہا تھا کہ تمام دہشت گرد اور انتہا پسند خا وہ القاعدہ کہلائیں خواہ وہ آئسس کہلائیں خود کو اسلامک سٹیٹ کا نام دیں جو کچھ چاہیں کہیں جو شخص انسان کے خون کو حلال سمجھتا ہے انسان کا خون بہاتا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم بلا جواز بلا حق جو انسان کا خون بہاتا ہے اور اس کے خون بہانے کو جائز سمجھتا ہے اپنا حق سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں میں اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا ہوں لوگوں کا خون بہا کر ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اسلام اس کی داڑھی کے سائز سے نہیں ناپا جائے گا اس کے لباس کو دیکھ کر اسلام کو وضع نہیں کیا جائے گا اس کی شکل و صورت پر اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اسلام کا فیصلہ اس کے طرز فکر پر اس کے عمل پر اس کی سیرت اور اس کے کردار پر ہوتا پھر حضور علیہ اللہ علام نے تیسرا لفظ استعمال فرمایا فرمایا اب تمہیں بتاؤں کہ مجاہد کون ہوتا ہے گویا ایمان کی تعریف میں فرمایا ٹرسٹ وردی نے اسلام کی تعریف میں فرمایا ہز بہیویئر شوڈ بی ایکسٹریملی پیسفل لونگ اینڈ کیئرنگ بہیویئر تیسرا فرمایا جہاد کیا ہے فرمایا وہ اسپریچو ایڈوانسمنٹ آف مین یہ جہاد ہے اسپریچو ایڈوانسمنٹ فرمایا المجاہد من جاہد فی تحت اللہ. جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا جو لوور سیلف ہے اس کی جو ایون وشز ہیں بری خواہشات اور بری شہبات اور برے جذبات ان کے خلاف جو سٹرگل کرتا ہے اور اپنی روحانیت کو اور قلب و باطن کو امن کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھاتا ہے وہ شخص مجاہد ہے پھر آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں کہ مہاجر کون ہے امیگرینٹ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا عام آسان لفظ ہے کہ پاکستان سے چلے سویڈن میں آباد ہو گئے امیگریشن ہے آسان ایک لفظ ہے یہ ٹھیک ہے مگر نہیں آکا علیہ السلام نے اس کا ایک اور معنی دیا مہاجر اسے کہتے ہیں جو ایک وطن کو جہاں وہ پیدا ہوا تھا اس کو چھوڑے اور ایک اور جگہ پہ جا کے آباد ہو اسے وطن بنائے اکامت اختیار کرے یہ ہجرت کا پروسیس ہے امیگریشن ہے وطن کس زمین کو کہتے ہیں وطن وہ زمین ہے جس سے بندہ مانوس ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں اپنے وطن میں تو اس کے گلی کوچے اس کے شہر اس کے بازار اس کے گرد و نواح ماحول سے آپ کی طبیعت انس محسوس کرتی مانوس ہوتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں یہ دیس ہے پردیس یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو مانوسیت فیل نہیں ہوتی تو فرمایا مہاجر وہ ہے المہاجر من الخطا و والذنوب جس شخص نے ظلم کو جبر کو گناہ کو نافرمانی کو ایسے کردار کو منفی نیگیٹو بیہیویئر کو اپنا وطن بنا رکھا تھا یعنی اس کی طبیعت اس طرح کے منفی کردار سے مانوس تھی اسے کوئی بوجھ اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی لوگوں کا حق چھیننے میں لوگوں پر ظلم کرنے میں جھوٹ بولنے میں ڈس آنےسٹی کرنے میں خیانت کرنے میں بدیانتی کرنے میں چوری چکاری کرنے میں لوٹ مار کرنے میں حرام خوری کرنے میں لوگوں کو دکھ پہنچانے میں وہ سب کچھ کرتا تھا اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا وہ خوش راضی رہتا تھا اس کی طبیعت ان مظالم کے ساتھ مانوس تھی گویا اس نے ان ظلم اور گناہوں پر مبنی زندگی کو وطن بنا رکھا تھا ذوال اسلام نے فرمایا جو ظلم اور زیادتی کے وطن کو آداد کے وطن کو چھوڑے اور نیکیوں بھلائیوں اور احسانات کے وطن میں آباد ہو جائے ایک ایسی عادت کی نئی دنیا بسا لے جس میں وہ ہر شخص کے ساتھ بھلائی کرے ہر ایک کے ساتھ پیار کرے ہر ایک کے ساتھ محبت کرے ہر ایک سے مسکرا کے پیش آئے ہر ایک پر احسان کرے ہر دکھی کو سکھ پہنچائے غریب کی مدد کرے کمزور کو طاقت دے بے عزت کو عزت دے بھوکے کو کھانا دے اور یہ کام کر کے اس کو فرحت نصیب ہو یہ اس کا وطن ہے مہاجر وہ ہے کہ جو نیکیوں کو وطن بنا لے اور برائیوں کے وطن سے ہجرت کر لے یہ چار ڈیفینیشن آکاب اسلام نے آتا تھی. یہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی یہ آپ نے حجت الوداع کا خطبہ بیرمون سنا ہے اس مضمون میں یہ حدیث نہیں آتی یہ اس حجت الوداع کے خطبہ کے علاوہ مسنت احمد بن حمبل حاکم اور سید نے حبان میں حضرت فدالہ بن عبید سے مروی ہے آکر اسلام نے اس خطبہ کے علاوہ بھی گفتگو کی ہے یہ اس میں سے حدیثیں صحیح ہے اور اس کے اندر تو اس طرح کے مضامین تھے ہی آکر اسلام نے بیان کیا پھر اس کے بعد یہ پوری کتاب ہے میری جو اس وقت ہے میری اپنی کتاب اس کا نام بھی ہے اسلام آن سرونگ ہیومینیٹی یہ پیارا رنگ ہے گلابی ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو اس طرح کے رنگ بہت پسند ہوتے ہیں تو چونکہ انسانیت کی بات کی ہے نا تو میں نے اس طرح ٹھنڈا آنکھوں کو بہانے والا رنگ اس کے کا چوز کیا اسلام آن سرونگ ہیومینیٹی یہ کتاب ہے حضرات اسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو آپ سے ایک صحابی نے سوال کیا پوچھا ایل اسلام وچ آف دا اسپیکٹس آف اسلام از موسٹ ایکسیلنٹ اسلام کے پہلوؤں میں سے کون سا پہلو سب سے اعلی اور عمدہ ہے اسلام کی بہت سی تعلیمات ہیں بہت سے پہلو ہیں مگر آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ جو سب سے اعلی اور عمدہ پہلو ہے وہ بتائیں کون سا ہے اسلام کا رسول <تصفح> اسلام نے فرمایا <تصفح> من سلم الناس من لسانه ہی یجد سب سے اعلی شکر اسلام کی یہ ہے کہ وہ شخص پوری انسانیت میں سے ہر فرد کے لیے امن کا باعث ہے اس کے ذریعے ہر ایک کے دل کو ثبون پہنچے ہر ایک کی عزت کو حفاظت ملے اور ہر ایک کی جان کو تحفظ فرمایا یہ پہلو اسلام کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے پھر آ کر اسلام سے ایک اور موقع پر ایک سیابی نے پوچھا ایج المسلمین خیر یا رسول اللہ مسلمانوں میں بہترین مسلمان کون ہے سب سے اونچے درجے کا مسلمان قال من منسنسان ہی بجلے سب سے اعلیٰ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر شخص ہر شخص محفوظ رہے آپ نے دیکھا کہ کیا معیار کائیں فرمایا حضر علیہ السلام اور ہر شخص کے پھر بڑے تفصیلات ہیں ایک موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا خیر سب سے بہترین مسلمان اور فرمایا میرے صحابہ میں سب سے بہترین صحابی اور میری امت میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے خی رکم لسا بہی جو اپنے ساتھی کے لیے سب سے عمدہ کردار رکھے اب ساتھی میں پڑوسی بھی ہے دوست بھی ہے کلیگ بھی ہے فرمایا جو سب سے عمدہ کردار محبت اور شفقت پرہ کردار رکھتا ہے اپنے کمپینین اور اپنے ساتھی کے لیے فرمایا وہ سب سے عمدہ مسلمان اور فرمایا بخیر الجیران خیر لے جا رہی اور سب سے بہترین پڑوسی اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس سے اس کے پڑوسی خوش ہوں یعنی آپ دیکھیے کہ ہر ایک موقع پر جب حضور نے اسلام کی بات کی ہے تو سارے اس کردار کی بات کی ہے جس کردار میں محبت ہے شفقت ہے الفت ہے رحمت ہے اور دوسروں کی مدد نصرت ہے پھر حضور علیہ السلامۃسلام نے اسی طرح عمر میں لوگ بڑے ہوتے ہیں عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں فرمایا لئی سمنا ملم یرہ سکینا و یخر شرح و کبیرنا فرمایا وہ شخص میری امت میں سے ہی نہیں ہے ڈزنٹ بلونگ ٹو کون جو چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرنا نہیں جانتا اور عمر سے بڑوں کی عزت اور تعظیم کرنا نہیں جانتا تو اسلام از اباؤٹ لو اسلام از اباؤٹ رسپیکٹ فرمایا جو رسپیکٹ نہیں کرتا بڑوں کی اور چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا عام بات نہیں کی فرمایا وہ میری امت سے ہی نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے <سلم> میں آپ کو ایسے چند نمونے دے رہا ہوں جو مختلف طبقات ہوتے ہیں انسانی سوسائٹی کے ان کے لیے پھر تھیم ایک ہے حضرت ابو حریرا روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا تم میں سے بہترین ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہیں اور تم میں سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنی سوسائٹی میں عورتوں اور لیڈیز کے ساتھ سب سے عمدہ اخلاق اور جس کا کردار جس کا رویہ خواتین سے بہتر ہے فرمایا وہ بہتر مسلمان ہے تو ایمان کا پیمانہ بھی خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ والدین کے ساتھ یعنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ مسلم نان مسلم ہر طبقہ انسانیت کے ساتھ رویے کو پیمانہ بنایا ہے کہ اس کے رویے کیسے ہیں اس کا بیہیویئر کیسا ہے اس کی ڈیلنگ کیسی ہے حد کہ ایک موقع پر حضور صلاح نے فرمایا کسی سے سیاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے جانا جائے کہ یہ شخص بڑا نیک ہے موسن ہے بڑا نیک ہے آپ نے بڑا عمدہ جواب دیا فرمایا جہاں بھی رہتا ہے اس کا کوئی تو دائیں بائیں آگے پیچھے پڑوسی ہوگا نا فرمایا جس کے پڑوسی کہ یہ نیک ہے وہی نیک ہے متا میں کب بنوں گا کب کالا کالا جیران فانت سن جب تیرے پڑوسی کہیں کہ یہ عمدہ آدمی ہے بھلائی کرنے والا تب تو عمدہ اور نیک آدمی ہے. اور اگر میں کا مسیح انفانتا مسیح اگر پڑوسی کہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے تو, تو اچھا آدمی نہیں ہے بھلا پانچ مردہ کی بجائے پچاس مردہ روز مسجد میں جاتا پھر ہر سال حج کر کے آئے ہر سال عمرہ ام، کرے نیکیاں عبادات کرے تسبیح کرے جیسے چاہے لباس پہن لے مگر جن کے ساتھ اس کا برتاؤ انٹریکشن رہتا ہے سوشلی اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے علیہ اسلام نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا نہیں ہے اس لیے کہ خوشبو ہو تو ہر شخص خوشبو کو خوشبو کہے گا بدبو کوئی نہیں کہے گا اگر اس کے کردار میں خیر ہے محبت ہے شفقت ہے بھلائی ہے دوسروں کے لیے تو اس کے کردار کی یہ خوشبو آئے گی پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے فرمایا ایک حدیث ہے بڑا خوبصورت مضمون ہو آپ سے حج کی فضیلت پوچھی گئی حج کی آپ نے فرمایا الحج المبرور اگر حج اللہ قبول کر لے تو ایک نیک عمل ہے اس کی جزا جنت ہے مگر یہ نیک کردار نہیں بنتا آپ میری بات کو سمجھیں حج فرمایا ایک نیک عمل ہے اور ایک نیک عمل وہ انسان کا کردار نہیں بنتا نماز ایک نیک عمل ہے اس کی جزا جنت ہے مگر وہ سارا کردار نہیں بنتا روزہ ایک نیک عمل ہے جزا جنت ہے مگر وہ سارا کردار نہیں بنتا تسبیح کرنا استحبار اللہ اللہ کرنا درود پاک پڑھنا یہ سب نیک امل ہیں چیریٹی صدقہ خیرات زکات نیک عمل ہے نیک عمل کی جزات جنت ہے مگر یہ سارا کردار نہیں بنتا فرمایا حج ایک نیک عمل ہے اس کی جزات جنت ہے تو علیہ اسلام سے پوچھا صحابی نے پوچھنے والے نے کہا بما گر رہو یا رسول یہ تو نیک عمل ہو گیا مگر عمل کرنے والے کے پورے کردار کو نیک کب کہیں گے ایسے ہول یہ کب کہیں گے کہ یہ نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے بڑا عمدہ آدمی ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے بڑا آدمی ہے یہ ٹائٹل کب مل سکتا ہے فرمایا ہاں جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ہر ایک سے میٹھی طریقے سے بات کرے وہ شخص عمدہ آدمی ہے اس کا کردار نیک ہے تو فرمایا ایک ایک نیک عمل پورے کردار کا انسانی کردار کا ٹائٹل نہیں بنتا اس کی جزا جنت ہوگی گناہوں کی بخش ہوگی مگر آپ چاہیں کہ پورا کردار نیک کہلائے تو فرمایا وہ ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی میں اول تا آخر سرایت کر جائے جسے ہر وقت فکر رہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے جسے فکر رہے کہ کمزور کو طاقت دینی ہے جسے فکر رہے کہ لوگ جسے حقیق جانتے ہیں اسے عزت دینی ہے اسے فکر رہے کہ جو محروم ہیں ان کے حق دلانے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور جس سے بات کرنی ہے میٹھی زبان سے بات کرنی ہے عمدہ بات کرنی ہے تاکہ آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم دل کی ڈھارس ہی بنداتے پھر حضور علیہ السلامۃسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں تین چیزیں ہوں اس کے کردار کو نیک کردار کہتے ہیں سرا سن من کن نفی ہے اصا تین چیزیں جس میں پائی جائیں اس کی پوری زندگی پوری سیرت پورا کردار اگر ان تین چیزوں پر استوار ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ نیکی اور بلائی والا انسان ہے ایک سخاوت بصبر وطیف الکلام فرمایا ایک اس کی طبیعت میں سخاوت ہو طبیعت میں سخاوت کا مطلب یہ ہے اور طبیعت کی صحافت یہ ہے کہ پیسے اور مال آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سخی ہو سکتے ہیں یہ سخاوت مال کی نہیں یہ سخاوت نفس کی ہے یہ مال و دولت کی سخاوت کی بات نہیں ہو رہی یہ طبیعت کی سخاوت کی بات ہو رہی ہے آدمی مال و دولت کے اعتبار سے محض غریب اور فقیر ہو مگر فقیر ہو کر بھی بڑا امیر ہو سکتا ہے اگر اس کی طبیعت میں سخاوت ہے اور طبیعت میں سخاوت کیا ہے کہ مال تو نہیں دے سکتا اس کے پاس خود بھی کھانے کو کچھ نہیں مگر معاف کر سکتا ہے مال نہیں دے سکتا مگر معاف کسی نے زیادتی کی اس نے معاف کر دیا کسی نے گالی کی معاف کر دیا کسی نے عزت نہیں کی معاف کر دیا کسی نے اس کی ذات پر ظلم کیا معاف کر دیا ذاتی بات کر رہا ہوں ذات کے لیے اس کے لیے کسی نے اس کے دل کو رنجیدہ کیا معاف کر دیا انتقام نہیں لیا جو شخص دل سے معاف کر دے وہ سب سے بڑا سخی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت نہ کرے معاوضہ نہ کرے چڑ چڑ نہ کرے اور کڑ چڑ نہ کرے جس کا دل اتنا وسیع ہو جائے وہ سخی ہے فرمایا وہ کریم النفس ہے فرمایا جس کو طبیعت کی یہ سخاوت ملے اور پھر بصبر اگر تکلیف کے لمحات آئیں تو پیشنس ہو اس میں صبر ہو پیشنس صبر کرے اور جس سے بھی کلام کرے تیب الکلام بڑی میٹھی زبان میں عمدہ کلام کرے فرمایا جس شخص کو تین چیزیں نصیب ہو جائیں سمجھے اللہ نے اسے نیکی کی روح عطا کر دی نیکی کی روح عطا کر دی یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر دین کا تصور استوار ہوتا ہے دین کا اصل تصور استوار ہوتا ہے. اور اگر یہ خوبی ہم نے پیدا نہیں ہوئی میں, یہ خوبی ہم میں پیدا نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے ہم نے نیکی کی روح کو نہ تو سمجھا ہے اور نہ اس نیکی کو پایا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ذر غیفاری رضی اللہ تعالی آپ یہاں میں حاج القرآن کی ایک لائبریری بھی بنا لیں تو میری ذخیر کتب بھی ہیں چودہ چودہ وریومز میں ایک کتاب بھی ہے اور ابھی آنے والی پچیس وریوم میں ایک کتاب بھی ہے پندرہ پندرہ والیوم میں بھی عدیث کی کتابیں اور چھوٹی سے چھوٹی یہ اس طرح یہ سب میری اپنی کتابیں ہیں یہ عربہ نات چالیس اکتالیس عدیث ایک ایک سبجیکٹ پر ایک ایک سبجیکٹ پر تو سینکڑوں کی تعدادوں میں اس طرح کی بھی ہیں ساڑھے پانچ سو کتب پبلشڈ یہ لوگوں کی اسٹڈی کے لیے مطالعہ کے لیے یہ چیزیں ملنی چاہئیں یہ دین کی وہ تعلیم ہے جو مدت ہوئی جو مراکز مساجد میں بالعموم اللہ ماشاء اللہ وہ دی جانی چھوٹ گئی اور لوگوں کو یہ کنسیپٹ نہیں ہے لوگوں نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے کہ یہ صرف عبادات کا دین ہے اور بعضوں نے عبادات سے بھی ہٹ کر صرف رسم و رواج کا دین بنا لیا یہ دین وہ ہے کہ جو ایک خاص انسانیت کی بلائی کی روح پر قائم انسانیت کے ساتھ بلائی کی روحر قائم اب حضرت ابوذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روایت کرتے ہیں کہ آکل علیہ والسلام نے فرمایا لوگوں سے کہ چیریٹی دیا کرو صدقہ دو صدقہ اور خیرات دو جب چیریٹی کی بات کی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے میرے پاس تو مال و دولت پیسہ نہیں میں صدقہ کہاں سے دوں میں تو خود حقدار ہوں صدقے کا تو میں دوں کہاں سے اس کے سوال کے جواب میں پھر آکل صلاحت والسلام نے اس موقع پر جسے حضرت ابوذرغیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا فرمایا کہ تم نے صرف یہ سمجھا کہ پیسہ اگر ہو پاس تو وہ خرچ کرنا اسی عمل کو صدقہ کہتے ہیں نہیں فرمایا نہیں آپ نے فرمایا تبسوں کا وجہ اخی کا فرمایا بندے تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو, تو اپنے بھائی سے مسکرا کر مل پڑے یہ بھی صدقہ ہے چہرے پر مسکراہٹ لانا اور مسکرا کے ملاقات کرنا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے اس میں کیا جاتا ہے بولیے ویسٹرن ورلڈ میں یہاں گزرتے چلتے آپ واک کریں گزریں ان کے ہاں یہ اچھی ویلیوز ہیں عادت ہے میں ہیومنزم کی بات کر رہا ہوں ہیومن ویلیوز کی بات کر رہا ہوں وہ آپ دیکھیں گے وہ چہرے پہ جب جائیں گے آپ تو اسماعیل دیں گے یہ اسماعیل سب سے زیادہ دینے کا حق مسلمان کا جو شخص ملے پہچانیں یا نہ پہچانیں جس سے آنکھیں چار ہو جائیں اور آمنے سامنے ہو جائیں جو بندہ مسکرا کر ہی گزرتا اس کی طرف دیکھ کے تب کہ مسکراتا نہیں وہ کہ ہے اپنی طبیعت میں اس کو نے فرمایا اور جو صرف کسی کو مسکرا کے تک لیتا ہے آ کر اسلام نے فرمایا وہ سبھی ہے اس کا مسکرانا تبسم سے دیکھنا یہ سادہ دیکھیے نا اسلام سارا کا سارا پوری کی پوری زندگی کا جو طرز عمل ہے طرز فکر ہے بہیویئر ہے برتاؤ ہے انٹریکشن ہے اس کو بدلنے کا نام ہے پھر فرمایا وہ امر کا بل معروف ہے اگر آپ کسی کو نیکی بھلائی کی بات کر دیں سمجھائیں اور برائی سے اس کو روکیں حکمت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں جو ہی ڈانٹ ڈپٹ شامل کر دی وہ تبلیغ نیکی نہیں رہی وہ تکلیف بن گئی ڈانٹ ڈپٹ میں تبلیغ, تبلیغ رہتی وہ تو تکلیف دے رہے ہیں آپ اس کی جذبات مجرو کر رہے ہیں گناگار کو یہ کہنا کہ تو گناگار ہے اپنے پرہیزگاری کو تباہ کر دیا اس کا دل توڑ دیا تو سلام کی خدمت میں ایسے جوان بھی آتے جو بعض اوقات گنا کی اجازت مانگتے گناہ کی اب چونکہ وقت تھوڑا ہے میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ایک قریشی جوان آیا اس نے گنا کی اجازت مانگی آپ صحابۂ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات کرنے آیا ہے آ کر اسلام نے کہا اچھا بیٹے ادھر ہٹ جاؤ میرے قریب آ جاؤ اس کو قریب بٹھایا اتنا قریب بٹھایا کہ اس کے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے سے ٹچ کرنے لگے صحابہ کرام کو رشک آ گیا کہ آیا تھا یہ جوان گناہ کی اجازت مانگنے اور شفقت تاجدار کائنات کی دیکھو کہ اس کے گھٹنے گھٹنوں سے ملا دی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس سے پیار کی اس طرح باتیں کی نصیحت بڑی اس طرح نصیحت کی باتیں کی کہ جب وہ اٹھا سہابی کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اس کے بڑھاپے تک دیکھا اس شخص کی زندگی میں کوئی نافرمانی گناہ نہیں آئے ایک لمحے کی شفقت نے اس کی پوری زندگی کی کالا پلٹ اور حدیث ہے ایک آرام بھی آتا ہے دیہات کا آ کر اسلام کی خدمت میں آ کے اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بتائیں اسلام میں کیا تعلیمات صحابۂ گرام بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام نے اسے تعلیم بتا دی جب وہ اٹھا تو اس کو پریشر تھا وہ واشروم جانا چاہتا تھا وہ نوبارد تھا اس کو جگہ معلوم نہیں تھی اور اس کو آداب بھی معلوم نہیں تھے کہ مسجد کے اندر بھی پیشاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ اٹھا حضور علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی کے سیل میں کھڑے ہو کے پیشاب حیران ہو رہے ہیں کہ نہیں سن جی بولیے یہ سنائی کسی نے یہ بات سب صحابہ کے سامنے آکل اسلام کے سامنے اس نے پیشاب ربی کیسے صحابہ کرام اٹھے دوڑ کے اس کو روکنے کے لیے آکل اسلام نے خبر رہا اس کی طرف کوئی نہ بڑے وہ پیشاب کر رہا ہے تم بڑو گے وہ گھبرا کے اس کا پیشاب رک جائے گا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا شرمندہ بھی ہوگا اور اس کی تکلیف ہو جائے گی اس کو بیٹھے رہو اس کو فارغ ہو لیں گے جب وہ فارغ ہو گیا تو صحابہ کرام تک رہے تھے کہ آکل السلام ابھی اس کو کوئی حکم فرمائیں گے کہیں گے کہ بھی یہ ناجائز کیا ہے اللہ کے گھر میں ایسا نہیں کرتے فرمایا نہیں ایسی بات نہ کرو وہ شرمندہ ہو جائے گا اٹھو ایک ڈول پانی کا بھر کے لاؤ اور اس کے سامنے اس جگہ بہاد ہو جہاں اس نے پیشاب کیا جب بہاد ہو گئے وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ جگہ مناسب نہیں تھی آئندہ نہیں کرے گا بس آکار اسلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں تنگی پیدا کرنے والا نہیں بنایا آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا تم زحمت دینے والے نہیں بنائے گئے میں نے تربیت کی ہے کہ رحمت دینے والے بناؤ کہ اسلام زحمت کا نام نہیں ہے اسلام رحمت کا نام اسلام کردار کے اندر رحمت شفقت محبت پیدا کرتا ہے آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا اپنا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے اب قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے نا نان مسلم کے لیے تو کتاب نہیں مسلمانوں کی کتاب ہے اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اللہ رب و عزت اتاری جب امین لے کے آئے اس کتاب میں اللہ پاک نے سب سے پہلی مرتبہ اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے میں کون ہوں تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ رب المسلمین سارے مسلمانوں کا رب ہے اللہ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا محدود نہیں کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے انسانوں کا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے سب حیوانوں کا رب ہے حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے کا رب اس نے اپنی ربوبیت کو عام کیا ہم سکیڑتے ہیں اس نے وسیع کیا ہم سکیڑتے ہیں آکل سلامت اسلام گزرے مسجد میں ایک صحابی دعا کر رہا تھا نماز کے بعد آپ قریب سے گزرے تھوڑی سی آواز اونچی تھی آپ نے سن لی اس کی آواز وہ دعا کر رہا تھا اللہ عمر امنی اللہ عمر امنی اللہ مجھ پہ رحم فرما یہ بڑی توجہ سے بات کو سنیں میں سوچے بدل رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ تالے کھلے اور سوچیں بدلیں اور اس میں وسعت آئے اور ہمیں اصل روح دین کی معروف ہو سکے پھر ہم اسے زندگی میں اتاریں آ اسلام نے وہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھ پہ رحم فرما آک علیہ السلام نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے پیار سے اس طرح تھپک سے دی اور اسے کہا آک علیہ السلام نے فرمایا اس کی رحمت وسیع ہے تنگ محدود کیوں کرتے ہو اس کی سمجھ میں نہیں آئی فرمایا وہ وسیع رحمت والا ہے محدود کیوں کرتے ہو اس نے دیکھا کہ مجھے حضور علیہ السلام سمجھائیں گے کہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں فرمایا ایسا نہ کہو کہ مجھ پہ رحم کر کہو ہم پر رحم فرما باقی جو لوگ دعا میں شریک نہیں ہیں ان کو شریک کر لو اللہ کی رحمت میں جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں بھی کر رہے گھروں میں بیٹھے ہیں سوئے ہوئے ہیں قافل ہیں جو اللہ سے مانگ نہیں رہے تو اللہ کو دینے میں کیا رکاوٹ ہے تو مانگ رہا ہے تو نہ مانگنے والوں کو بھی شریک کر لے اور یوں نہ کہ مجھ پہ رحم کر بلکہ کہ مولا ہم سب پہ رحم پر مانگ. جب سب کے لیے رحمت مانگو گے تو تمہاری رحمت کم نہیں ہوگی تمہیں بھی ملے گی اور اوروں کو بھی ملے گی اور جتنوں کے لیے مانگو گے سب کا بھی تمہیں ملے گا یہ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اییا کا نہ ابودو و ایجا کا نستعین کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں اکیلی گھر میں مسلح پر خاتون ہیں آنکھ ہیں مرد ہیں تو اکیلے پڑتے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں میں کر کے نہ عبادت کرنے کا ذکر کر اے بندے اور میں کر کے نہ مدد مانگنے کا ذکر کر اور میں کر کے نہ رحمت مانگنے کا ذکر کر اللہ پاک نے میں کو مٹا دیا ہے اور فرمایا میں کو ہم میں گم کر دو اپنی میں کو بولیے ہم میں گم کر دو اجتماعت میں گم کر دو فرمایا نماز پڑھ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں ہم عبادت کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر جب اس کی بخشش اترنی ہے تو جنہوں نے بخشش نہیں مانگی وہ تو مانگ گم کہہ تیرے مانگنے سے اللہ ان کو بھی عطا کر دے کیونکہ وہ تو دینے کو تیار ہے وہ تو دینے کو وہ رز صرف مسلمانوں کو تو نہیں دیتا وہ نان مسلم کو بھی دیتا ہے وہ کتے اور بلیوں کو بھی دیتا ہے وہ مہمانوں اور انسانوں کو بھی دیتا ہے چرند پرند کو بھی دیتا ہے وہ تو ساری کائنات کا رب ہے اس نے تو اپنے آپ کو محدود نہیں بنایا ہم ہیں جو محدود بناتے ہیں تو اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو چونکہ اس کی میں وسعت ہے وہ شخص اللہ کے بہت قریب ہوگا جس کی طبیعت میں اس کی رحمت کے مطابق وسعت ہوتی چلی جائے گی جو اپنی طبیعت میں جتنی وسعت پیدا کرتا چلا جائے گا اور فراخ دلی پیدا کرتا چلا جائے گا اللہ کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا اور جو طبیعت میں جتنا تنگ ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا تو فرمایا رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے اس کے بعد اگلی تعارف کروا رہا ہے تین جملے بولے اپنے تعارف میں دوسرے جملے میں فرمایا الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت ہمیشہ رحم فرمانے والا دوسرے جملے میں رحمت کا ذکر کیا عذاب بھی ہے جانم بھی ہے گرفت بھی ہے معاوضہ بھی ہے حساب و کتاب بھی ہے مگر نہیں پہلے پرورش کا ذکر کیا سارے جہان کی پرورش کرتا ہے پھر رحمت کا ذکر کیا بخشش کرتا ہے رحمت سے نوازتا ہے تیسرے جملے میں جا کے کہا مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین میں بھی دیکھیے راز راست سے پیار کی باتی یہ نہیں کہا کہ رحمت فرماتا ہے اور یہ نہیں کہا کہ نہ فرمانوں کو آزاد دیتا نہیں وہاں فرمایا یوم جزا کا مالک ہے وہاں بھی سزا کو چھپا دیا اور جزا کا لفظ استعمال کر دیا آپ دیکھیے سزا پہ پردا ڈال دیا لفظ سزا پہ پردا ڈال دیا فرمایا یوم جزا کا مالک ہے جو نیکی کرے گا اجر مل جائے گا جو گناہ کرے گا سزا پائے گا مگر پردے کے ساتھ مالک یوم الدین کا یہ اس نے اپنا تعارف کروایا اور یہ جو اللہ رب العزت اپنی الوہیت کا تعارف کرواتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری صفات کا عکس پیدا کرو تم اپنی زندگی میں اپنے کردار میں عکس پیدا کرو ریفلیکشن ہونا چاہیے ان صفات کا اب اس رحمت کا میں حدیث ذکر کرتا ہوں صحیح بخاری میں ہے حضول نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا بڑا گناہ گار تھا اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں تھی پوری زندگی گناہوں سے بنی وہ شخص سفر پہ جا رہا تھا یہ بھی صحیح بخاری میں ہے حضول نے فرمایا اس کو پیاس لگی کنویں سے پانی پیا جب چلنے لگا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک کتا پیاسا پڑا ہوا ہے وہاں بیٹھا اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے کتے کی اور دیکھا کہ ان قریب مرنے والا اتنا پیاسا ہے کہ اس کو پانی کی کوئی شبیل نہیں اور مرنے کے قریب ہے وہ رک گیا پلٹ کے آیا اس نے کنویں سے پھر پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں سے کتے کو پلایا کتے کی جان میں جان آگئی زندگی بچ گئی چلا گیا چونکہ دل اتنا درد مند ہے کہ اسے کتے کی موت بھی گوارا نہیں کتے کا پیاسا مر جانا بھی گوارا نہیں اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اس شخص کا دل دیکھو جسے کتے کا پیاسا مر جانا بھی گوارا نہیں میں اس کو کیسے دوزخ میں ڈال دوں اس کی رحمت ہے بخشش کے لیے رحمت حق بہانمی جو جویت اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے خزانہ تلاش نہیں کرتی ہے مالکہ کہ کتنا بڑا خزانہ نیک کا لے کے آیا ہے نہیں ایک بہانہ بھی مل جائے بخشش کا کوئی کہ وہ اس ملائکہ کو بتا سکے بھائی اس وجہ سے معاف کر رہا تو بخش دیتا پھر بندے کو اس کا وفادار ہونا چاہیے پھر دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری میں وہ خاتون وہ بھی بنی اسرائیل کی اور بڑی نیک خاتون تھی ساری زندگی نیکیاں نیک مال کی اس کی ایک بلی تھی کسی وجہ سے اس بلی پہ حسا گیا اس نے بلی کو باندھ دیا رسی سے تین دن تک بھوکا پیاسا رکھا کچھ نہیں دیا کھانے پینے کو بلی مر گئی حضول السلام نے فرمایا جب وہ خاتون کی ڈیتھ ہوئی وہ ایک بلی کی جان لینے کے باعث ظلم کے باعث اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی اور جہنم میں جاتا تھا یہ ایٹیچیوڈ ہے یہ سوچ ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتوں اور بلیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بھی اجر اور جزا اور سزا ہوتی ہے پتا نہیں تھا نا ٹریڈیشنل سوچ تھی کتوں اور بلیوں کے ساتھ بھلائی پر بھی جزا سزا ہوتی آقا علیہ اسلام نے فرمایا جس کی رگ و ریشے میں رگوں میں خون دوڑتا ہے اس کے ساتھ ہر عمل کی جزا اور سزا تو بتا یہ رہا تھا علیہ السلام کا فرمانا کہ تو کسی کی بلائی تو نصیحت کر اس کو بھلائی کی راہ پہ لگا دے برائی سے روک دے یہ بھی سزقہ ہے پھر فرمایا میں ارشاد کر رج فی پھر اردلا کا سازا ایک شخص گم ہو گیا راستہ بھول گیا اور تم وہاں کھڑے ہو جاؤ بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ بتا دو یہ بھی صدقہ ہے چیریٹی ہے میں نے خود ویسٹرن ورلڈ میں ساری زندگی دیکھا ہے اور اپنے حالات کو بھی پاکستان میں اور اپنے حالات کو بھی دیکھا کوئی کسی سے راستہ پوچھ نہیں سکتا پوچھے گا تو سنے گا ہی کوئی نہیں ہماری سوسائٹی ہے کتنی بدکسم کوئی گاڑی نہیں روکے گا کوئی راستہ پوچھنے والا پوچھے گا ہی کوئی کوئی پوچھے کوئی بتائے گا نہیں ہر کسی کو اپنی جلدی ہے میں اپنے کام جا میں راستے دستا اتنے کھڑا ہو میرا کام رہ جائے گا اور ویسٹرن ورلڈ میں میں نے ساری زندگی میں نے جائزہ لیا ہے کوئی راستہ پوچھنے لوگ اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کے اس کو راستہ بتاتے رہتے ہیں بعض کا چل کے آگے تک پہنچا یہ ہیومن ویلیوز ہیں یہ ہیمن ویلیوز آکا علیہ السلام نے دی ہیں اور یہ پوری انسانیت میں ٹرانسفر ہوئی فرمایا بھولے مسافر کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے پھر فرمایا و باسا روکا الردی یہ الباسر اللہ صدقہ دون اگر کوئی شخص نابینا ہے اس کو نابینے کو راستہ چلا دینا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے وہ اما تو کل حجارہ وہ شوقہ تھا بل آزما انک طریقۂ لگا صدق تھا رستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے کانٹا پڑا ہے ہڈی پڑی ہے جو کسی کے پاؤں کو چپ جائے گی فرمایا اس کو رستے سے ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو یہ بھی صدقہ خیرات اور عبادت ہے اور پانی کی بات بھی کی تھی انہوں نے پانی کی بات واٹر آ کر اسلام نے فرمایا وہ ہوگا یہ بتانا چاہتا ہوں دس از اسلام وہ افراغ کا مینا مین دل فی دل و عقیقہ کا صدقتوں جہاں پانی کی قلت ہو اپنے ڈول سے یا اپنے طریق سے زانے سے اپنے بھائی کو پانی ڈال دینا اس کو اس کے پانی جس کے پاس نہیں ہے پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ خیرات اور عبادت تو عاقل اثلاۃ اسلام نے یہ عمل اتنا آسان کر دیا کہ صدقہ اور عبادت کیا ہے یعنی جو ٹریڈیشنل سوچ سے حضور علیہ السلام نے نکال دی اور انسانی کی سوچ کے ساتھ بڑھ دیا انسان کے درج عمل حضرت ذر فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتے ہیں ایک اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے شخص چیریٹی اور صدقہ وہ نہیں کہ جو تم سال کے بعد دو کبھی کبھی دو مواقع آئیں تو دو فرمایا وہ صدقہ نہیں ہے فرمایا ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ہر اس دن صدقہ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. تمہاری زندگی کا کوئی دن صدقہ اور خیرات سے خالی نہ رہے اب بڑی دلچسپ بات جب صحابہ کرام نے سنی تو عرض کیا, یا رسول اللہ من نے لنا سدا کا تم کو آپ نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر روز صدقہ کرو ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں اور غربت ہے وسائل نہیں ہم ہر روز صدقہ کہاں سے کریں صدقہ کہاں سے چیریٹی کریں کہاں سے خیرات کریں آپ نے فرمایا بڑا عظیم جملہ فرمایا انابل خیر کثیرت ہو تم نے کیا سمجھا ہے کہ صدقہ خیرات اور عبادت صرف چند رسوم رواج اور عبادات اور مخصوص اعمال کا نام ہے فرمایا نہیں خیر اور نیکی کے دروازے بے شمار ہیں فرمایا ان میں سے ایک تصبی و بو و تکبیر و بد ایک اللہ کا ذکر اذکار تصبی و تعلیم کرنا ایک یہ عبادت ہے ایک یہ عبادت ہے اس کے بعد فرمایا کسی کو بلائی کا راہ بتانا اور برائی سے روکنا حکمت کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے صدقہ فرمایا وہ تمید العضا ان تری اور راستے سے اذیت کو دور کر دے اور چلنے والوں کو سہولت فراہم کر دے فرمایا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے وہ تس میں الاسم فرمایا کسی کو ہیئرنگ ایڈ دے دے سن نہیں سکتا اس کے سننے میں مددگار بن جا اب آج کی زمانے میں ہیئرنگ ایڈ کہہ دیں گے کوئی ایسے طریقے سے اس کو سنائی دے جائے فرمایا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے وہ تحدل اور نابینا ہے اس کو تم دکھا دو یا وہ جیسے سٹک لے کے چلتے ہیں اس کو راستہ بتا دو تاکہ ٹھوکر نہ لگے اس کو ٹھوکر سے بچا کے منزل کی طرف چلا دو یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے اور فرمایا جو شخص حاجت مند ہے وہ رہنمائی چاہتا ہے اس سے رہنمائی فراہم کر دو جس قسم کی یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے اور فرمایا جو محتاج محروم اور مظلوم ہے اس کی مدد کے لیے پوری جان لڑا دو محنت کرو چل چل کے تمہاری ٹانگیں تھک جائیں مظلوم کی مدد میں فرمایا تمہارا چلا ہوا ہر قدم صدقہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور فرمایا حتیٰ کہ کوئی کمزور ہے پوری قوت کے ساتھ اس کی مدد کرو وہ بھی صدقہ اور عبادت ہے اور پھر اشار فرمایا آقا علیہ اسلام نے کہ تحمل و شدت کم کمان ضعیف کہہ کر فہذا کلو سادہ کا تم مل کا اللہ بندے یہ سارے اعمال تیری طرف سے اللہ کے حضور صدقہ ہے یہ عبادت ہے یہ خیرات ہیں اور یہ جو عمل ہے اس کو زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اب میں آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں رہ رہے ہیں ایک ذمہ داری بنتی ہے میں یہ فریضہ ادا کر لوں کہ کولیکٹو سٹرگل کر کے آپ ایک ماحول ایسا پیدا کر سکتے ہیں جس میں ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں شریک عبادت ہو جائے تنہا رہ کر ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ اجتماعی ذمہ داری ہے اگر تنہا رہیں گے ایک انڈیویجول ابوا خیر بلائی کے راستے بہت ہیں مگر انڈیویجول اتنی مشکلات میں اتنے مسائل میں پھنسا رہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سرابے پہ جس پہ لگانا چاہیے تھا نہیں چلا سکتا چے جائے کہ وہ اوروں کو بلائی مہیا کرے موجودہ سوسائٹی میں ضروری ہے کہ ایک کلیکٹو ایفرٹ ہونی چاہیے اجتماعی ذمہ داری ادا ہونی چاہیے اس لیے حضور السلام نے فرمایا مرو بالمعروف ان المنکر اجتماعی طور پر نیکی اور بھلائی جو میں نے آپ کو ساری سمجھائی ہے اس کے لیے اجتماعی طور پر اسٹرگل کرو کلیکٹو اسٹرگل کرو اور وہ برائی جس سے بدخلقی پیدا ہو رہی ہے جس سے انسانیت کمزور ہو رہی ہے جس سے بندہ اپنے اللہ سے دور ہو رہا ہے اس کو کلیکٹو سٹرگل کے ذریعے ان فتنوں کو ختم کرو گے فرمایا اگر تم کولیکٹو سٹرگل نہیں کرو گے کوئی کام آج کی دنیا میں انفرادی کاغذ سے نہیں ہو سکتا آج کی دنیا میں کوئی کام قوم کو ایز اے ایک بلائی کے لیے کھڑا ہونا ہوتا اور طبقات کو مجموعی طور پر خیر کے کام کو بڑھانے کے لیے اس کرنی ہوتی. اگر ہر انڈیویجل سمجھیں کہ میں انڈیویجل کر لوں گا حالات ماحول گرد و پیش اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ کو خیر کی رات پہ چلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے بندہ جاب میں اتنا مصروف ہے کاروبار میں اتنا بزی ہے گھریلو ذمہ مداریوں میں اتنا بزی ہے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ بلائی کا کوئی قابل ذکر اور قابل قدر تصور کر سکے عطہ کہ بندہ حالات کے نرغے میں پس کر اپنے آپ کو بے بس مجبور تصور کرتا ہے حضور اسلام نے اس لیے جمع کثیرہ استعمال کیا کہ اجتماعی طور پر خیر کے لیے کلیکٹو کرو اور ایک بڑی عجیب بات بتائی فرمایا من قبل ان تدرونی اللہ پاک نے فرمایا ان تدرونی فلا اوجیب کو اسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اجتماعی طور پر اپنے دین کو بچانے خیر کو پھیلانے اور اپنی زندگی اور اولاد کی زندگی اور گھر کو فتنوں سے بچانے شر سے بچانے کی اجتماعی سٹرگل کا حصہ نہیں بنو گے نہیں کرو گے تو فرمایا وہ وقت جلد آ جائے گا جب تم میری بارگاہ میں دعا کرو گے میری طرف سے جواب نہیں آئے گا ہر شخص مجرم ہوگا کہ اس نے اجتماعی سٹرگل نہیں کی ہے خیر کے لیے حصہ نہیں بنا تو تم دعا کرو گے جواب نہیں آئے گا وہ تس الونی فلاں تم مانگو گے تمہیں دیا نہیں جائے گا فلاں تم مدد طلب کرو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ ایک وقت ہوتا ہے آپ اولاد کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں ایک سٹیج ہوتی ہے جس وقت جس سٹیج تک آپ اولاد کو خیر کی راہ پہ لگا سکتے ہیں جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو عمر بھر کی پریشانی اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملتا آپ اکٹھائی اور کوئی کام زندگی میں بغیر محنت کے نہیں ہوتا میں نے دو باتیں کی ایک محنت اور ایک اجتماعی کاغذ محنت اور اجتماعی کاغذ آپ ریاستیں اور حکومتیں اور ملکوں کے نظام بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں تو کا کیپیسٹی میں کچھ نہیں بن سکتا آپ کولیکٹو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اسی طرح دین بچانا چاہتے ہیں خیر کی ویلوز پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی چاہتے ہیں نسلوں کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں مسلسل اسٹرگل کوشش اور کولیکٹو کوشش دو باتیں حضورات نے فرمایا آپ دیکھیے مثلا آپ ڈاکٹر ہماری سوچ جب دین کا معاملہ آتا ہے اخلاق ہنسنا کو سنوارنا ہے سیرت کو سنوارنا ہے اس کا معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کرم کر دے گا یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے ایسے کرم نہیں ہوتے کبھی کوئی دیکھا کہ گھر بیٹھے اللہ کے کرم سے آپ کا کوئی بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن گیا ہو میں اللہ کرم کر دے گا اس کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں آپ دعا کر مسلح پر بیٹھ جائیں تصدیق پکڑ لیں روز قرآن مجید کا ختم کریں روز صدقہ خیرات کریں ہر روز عمرے پر جائیں ہر ہر سال میں عمرے کریں حج کریں دعا کریں کہ باری تارہ میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے میرے بیٹے کو فرانچیز کا اسپیشلسٹ بنا دے اور نہ وہ اس لائن میں داخل ہو نہ اس پر محنت کرے نہ سبجیکٹ پڑھے اعلی اسکولوں اور یونیورسٹیز میں جائیں نہ امتحان پاس کرے آپ کے اللہ کرم کر دے تو کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم کا یہ طریقہ نہیں ہے مریض ہو تو آپ علاج ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں کہ اللہ کرم کردے اور شیفا یاب ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہر فیلڈ میں ہر سبجیکٹ میں آپ کو داخل ہو کر اس پر محنت کرنی پڑتی ہے اور تسلسل سے سار ہا سار کی محنت ہوتی گریجولی ریزلٹ آتے ہیں آپ سوئمر کو لے لیں سوئمنگ کرتے ہیں اور کہیں دعا کرنے دیں کہ فلاں آدمی چونکہ بہت نیک ہے یا میرے لیے آپ جو بھی اچھا سے اچھا تصور میرے لیے دل میں رکھتے ہوں جتنی عقیدت جتنی محبت دل میں رکھیں اور جو بھی خیال رکھیں اگر وہ سب کچھ درست ہو اور مجھے کوئی کہ چھلانگ لگا دیں اس دریا میں سمندر میں مجھے سوئمنگ نہیں آتی جو ہمارا اسکولنگ کا زمانہ تھا سوئمنگ وغیرہ نہیں آتی تھی میرے بچے پوتے یہ سب بہترین سویمر ہیں، اپنے اپنے زمانے کی بات ہے تو مجھے کوئی کہہ دے بھائی آپ سمجھیں کہ چونکہ اس طرح کے آدمی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ پار بھی لگ جائیں گے میں نے کیا سوئمنگ کرنی ہے وہ سارے ہی پار ہو جائے گا یعنی میں نے سوئمنگ سیکھی نہیں ہے تو جس کام میں پڑا نہیں ہوں میں کر کیسے لوں گا کوئی کام سلیقے سے کرنے محنت کرنے اور مسلسل ایفر کرنے کے بغیر نہیں ہوتا آپ گیم دیکھ کمزور کھلاڑیوں کی ٹیم بنا دے فٹ بال اور کہیں کہ سارے گول کر کے تو ورلڈ کپ ابھی رشیا میں ہو گیا نا ورلڈ کپ ہوا تھا تو ورلڈ کپ جیت کے آ جائے تو نالائک کھلاڑی ورلڈ کپ نہیں جیتتے میں فٹ بال کھیلا ہوں میں اپنی سکول کالج لائف میں بہترین فٹ بالر تھا اچھا کھیلا ہوں تمانا تھا جب علمی بوجھ بہت زیادہ نہیں آیا تھا تو کرتے کشتی بھی کرتے تھے کبڈی بھی کرتے تھے ایکسرسائز بھی کرتے تھے اور فٹ بال والی بال بہت ساری گیمس کھیلتا تھا کرکٹ اس وقت آئی نہیں تھی فٹ بال کے بعد ہاکی آئی ہے ہاکی کے بعد ریپلیس ہوئی ہے ہاکی کرکٹ کے ساتھ اچھا اگر آپ فٹ بال کے پلیئر کو کرکٹ پہ کھڑا کر دیں تو خیر سے ہار بھی آئے گا نا اور بڑا سے بڑا کرکٹر آپ اس کو فٹ بال میں کھڑا کر دیں اس کو فل بیک لگا دیں اس کو, کو ہار بھی آئے گا چونکہ وہ, اس نے وہ کام سیکھا نہیں ایک کیمسٹ فزکس والے کا کام فزیشین کا نہیں کر سکتا میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ انجنیئر کا کام نہیں کر سکتا ہر کام کی ایک لائن ہے لہذا اسی طرح اور اس کا ایک پروسیس ہے اور اس کے لیے کنٹینیوس سٹرگل ہے اسی طرح آپ اگر دین پریکٹس کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی جو ویلیوز کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور دین کی روح کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں نسلوں میں تو وہ خالی دعا سے وظیفوں سے اور اللہ کے کرم سے اپنے آپ نہیں ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو ایک کلیکٹیو سٹرگل کا حصہ بننا ہوگا اور اپنا تن من دھن جان مال وقت جتنا اللہ تو دے اس کو لگانا ہوگا تب جا کے ہدایت کا راستہ کھلتا ہے یہ ایک پروسیس ہے واحد دینی زندگی کی اصلاح دینی زندگی کی ترقی اخلاقی زندگی کی ترقی نسلوں کو دین پہ چلانا ہدایت کی راہ پہ چلانا واحد یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے کرم سے ہو جائے گا از خود ہو جائے گا دعاؤں سے ہو جائے گا لوگوں نے لگا بھی دیا کہ لوگوں کے دھندے ہیں کاروبار ہیں جن کا دھندا اور کاروبار ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آنے دیتے کہ ریئلٹی کچھ اور ہے کیونکہ اس سے ان کی جیلیں وابستہ ہیں ان کے بزنس وابستہ ہیں وظیفے دیں گے تو ان کا پیٹ بھرے گا ان کو کاروبار چلے گا تو یہ بدقسمتی سے لوگ صحیح گائیڈ لائن بھی نہیں دیتے اللہ ماشاء اللہ اور لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے اس پہ وقت نہیں صرف کرتے لہذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے حضور اللہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر حجی سے پاک نسی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ برائیاں فروغ پا رہی ہیں شر فروغ پا رہا ہے زندگی میں اور خیر کمزور ہوتی جا رہی ہے اپنی زندگیوں سے آپ کی اولاد کی زندگیوں سے گھر سے سوسائٹی سے خیر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ اس کے لیے اسٹرگل نہ کریں شر کو مٹانے اور خیر کو بڑھانے کے لیے زندگی میں اگر آپ ایفرٹ نہ کریں تو علیہ السلام نے فرمایا اوشا کام قریب ہے کہ اللہ پاک سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے اس لیے کہ وہ شر کو مٹانے اور خیر کو بڑھانے کی سٹرگل نہیں کی ایفٹ نہیں کی انہیں معلوم تھا کہ کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے فیملیز کے لیے گھر بناتے ہیں محنت کرتے ہیں تو گھر بنتا ہے جاب کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو گھر بنتا ہے ترقی کرتے ہیں گریجولی محنت کرتے ہیں ہر اپنے پروفیشن میں ہر کام محنت سے ہوتا ہے لیکن آپ اپنا دین بچانا چاہتے تھے سنبھالنا چاہتے تھے زندگی میں خیر لانا چاہتے تھے شر مٹانا چاہتے تھے محنت نہیں کی اس نے کہا کہ چلو اپنے آپ اللہ کے وزن سے ہو جائے گا ایسے ہی توقع کرتے رہے اپنے آپ ہو جائے ایسے نہیں ہوتا حضولسلام نے فرمایا اس وجہ سے نفسی ولا عن تم سارے خیر کو پھیلاؤ شر کو مٹاؤ اگر ایسا نہیں کرو گے اللَّهَ أَن لَكُمْ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت ان قریب تمہارے اوپر ایسی ناراضگی اور آزاد بھیگے گا کہ پھر تم اللہ سے دعا کرو گے قبول نہیں کی جائے گی حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا جب پوری قوم یا پورا طبقہ یا سوسائٹی یا کمیونٹی جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں میں نے حیثر قرم جب اپنا خیر کا فریضہ انجام دینے سے غافل ہو اور شر کو روکنے کے لیے اپنی سٹرگل نہ کرے تو فرمایا پھر جب اللہ پاک پھر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے پھر اولیاء اور صالحین اور نیک بندے بھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک قبول نہیں کرے گا روک دے گا اس لیے کہ جن کے لیے کر رہا ہے وہ حقدار نہیں انہوں نے ایفٹ نہیں کی خیر کو پھیلانے اور شر کو مٹانے کے لیے اپنا فرض ادا نہیں کیا یہ وہ اسی طرح حضول علام نے فرمایا جو ایک شخص کسی قوم میں ایک کمیونٹی میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہے اور وہاں گناہ کا نافرمانی فرمانی کا گناہ کا راستہ انبار ہو رہا ہے اور وہ چاہیں تو ایفرٹ کر کے اس شر کو روک سکتے ہیں شر کو ایول کو ایول کو برائی کو روک سکتے ہیں اور اچھائی کو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی زندگی میں فروغ دے سکتے ہیں مگر حضول نے فرمایا فلا یغیر مگر انہوں نے کوشش نہیں کی کوشش نہیں کی تو اللہ پاک ان کے مرنے سے پہلے مختلف قسم کی تکلیفوں میں عذاب میں پریشانیوں میں مبتلا کرتا یہ نظام قدرت ہے ایک نظام قدرت ہے اس لیے میری نصیحت اور میسیج یہ بھی ہے کہ آپ جہاں ہیں جہاں زندگی کے باقی فرائض انسان ادا کرتا ہے اور اپنا ٹائم نکالتا ہے وہاں اپنے دین کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اور خیر کی ویلیوز کو پروموٹ کرنا اور شر کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے کولیکٹیو ایفٹ اور کولیکٹیو ایفرٹ آرگنائزڈ ایفٹ ہوتی ہے Organized. وہ میں نے عرض کیا کہ تنہا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں موج بھی دریا میں ہو تو طاقتور ہوتی دریا سے باہر ہو اکیلی تو موج بھی نہیں ہوتی شاخ بھی درخت سے لگی اور جڑی ہو تو اس پہ پھل لگتا اور درخت سے کٹ جائے تنہا شاخ رہ جائے تو ہریالی بھی نہیں رہتی پھل بھی نہیں لگتا لہذا آپ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کا حصہ بنے یہ دین کے لیے میں دین کی بات کر رہا ہوں اپنے دین اور ایمان کے لیے دینی قدروں کے لیے اس تعبیر کے مطابق جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے ماض رسمی چیز نہیں جس سے نفع اور فیض نہ ملے اس کی سخت ایفرٹ بنے چوز کرنا آپ کا کام ہے آپ چوز کریں کون سی ایفٹ کولیکٹیو اچھی ہے کون سی بہت بہتر ہے کون سی آپ کی طبیعتوں کو سوٹ کرتی ہے کون سی ایفرٹ سوٹ نہیں کرتی کس جگہ آپ جڑ کے کام کریں گے تو اچھے نتائج جائیں گے بچوں کے لیے مستقبل سنورے گا کس جگہ نہیں ہوگا یہ ڈیسیژ آپ کو کرنا ہے میں نے آپ کو تھیم دیا ہے مین میسج دیا ہے کہ تنہا نہ رہیں جڑیں ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے نظام کے ساتھ اورگنائز کولیکٹیو ایفرٹ کریں تو آج پیغام دو تھے ایک اخلاق حسنہ کا انسانی ہیومن ویلیوز کا انسانی اخلاق کا کہ وہ دین کی روح ہے اور ایک دین کو بچانے کے یہ کولیکٹو آرگنائزڈ ایفرڈ کا حصہ بننے کا تاکہ آپ پروموٹ کر سکیں اس خیر کو اللہ پاک خیر کا راستہ کھولے اور اس خیر کو آگے پروموٹ نسلوں تک بڑھا سکیں اور وہ جو خیر ہے دین پر مبنی اس کو زندگی میں پریکٹیکلی لائیں اور وہ خولوں کے حسن اور دوسرے کی برائیوں کو نہ دیکھیں آخری حصہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی زندگی کو ہمیشہ پازیٹیو بنائیں جو آدمی دوسرے کی برائی اور کمزوریوں کو دیکھتا ہے وہ کبھی پروڈکٹیوٹی نہیں پیدا کر سکتا وہ کبھی پروڈکٹیو اور پازیٹیو نہیں ہوتا عمر بھر پریشان رہتا ہے اس کو چوبن رہتی ہے جلن رہتی ہے دکھی رہتا ہے اس کو سکھ نہیں ملتا جسے دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں یہ بات یاد رکھ لیں اس کو کبھی چین سکون اور سکھ نہیں ملتا. وہ کڑتا ہے اس سے غیز و وغض پیدا ہوتا ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے قدورت پیدا ہوتی ہے اور نفرت اور کدورت انسان سے خیر چھین لیتی ہے پازیٹیولی کچھ کرنا ہے تو اپنی طبیعت میں پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں جو دوسروں کا خیال رکھے اور خیر کی طرف بڑھنا ہے تو یاد رکھ لیں ایسی آنکھیں پیدا کریں ایسی آنکھیں جو دوسرے میں خیر دیکھے آپ کی زندگی کا اپنا شر دیکھے دوسرے کی برائی نظر نہ آئے آپ کی آنکھ کو اور اپنی زندگی کی اچھائی نظر نہ آئے جو شخص اپنی زندگی میں اپنے آپ میں اچھائی دیکھتا ہے دوسرے کی برائی دیکھتا ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں جو شخص اپنی اچھائی دیکھے گا اس کو صرف اور صرف دوسرے کی برائی نظر آئے گا یا اس کو یوں کہہ لیں جو شخص دوسرے کی برائی دیکھے گا اسے اپنے اندر صرف اچھائی نظر آئے گی ایسا شخص محروم ہے محروم ہے اس کے اندر من میں خیر کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا اسے اللہ کی قربت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی اس کے لیے ایک آنکھ چاہیے اور آنکھ وہ جو دوسرے میں اچھائی دیکھے اپنے اندر صرف برائی دیکھے تب بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے میں کتنا لٹ گیا ہوں کتنا خسارہ ہو گیا ہے کتنا نقصان ہو گیا ہے کہاں تھا کہاں ہونا چاہیے کیا ہو رہا پھر وہ اپنی اصلاح کا سوچتا ہے اور جس نے اپنے من میں خسارے کو دیکھنا ہی نہیں اس نے اصلاح کی فکر کیا کرنی تو ہم مجموعی طور پہ خفلت کی نیند میں ہیں غفلت کی نیند میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خسارہ ہے یہ مجھے کوئی ڈس رہا ہے یا مجھے کوئی مار دے گا اسے علم ہی نہیں چونکہ وہ نیند میں ہے بیدار ہوگا تو اسے نفع نقصان کی خبر ہوگی تو ہمیں ایک روحانی بیداری کی ضرورت ہے وہ بیداری شعور کی بیداری ہے جس سے خبرت ختم ہو اور ہمیں اصل زندگی کا احساس ہو آپ ہر روز لوگوں کو فوت ہوتے دیکھتے ہیں. جب موت آتی ہے تو کسی سے پوچھ کے آتی ہے کسی سے پوچھ کے آتی ہے موت میں جب آنا ہے آ جانا ہے ہر روز دیکھتے ہیں ہر روز لوگوں کو دفناتے ہیں جب دفن ہوتا دیکھتے ہیں آپ نے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو بڑا مالدار کروڑوں اربوں پتی خربوں پتی لوٹ مار کی ہو پورے زمانے میں کبھی جاتے ہوئے دیکھا کہ کفن کے ساتھ مال بھی لے کے گیا بولیے کبھی کوئی مال لے کے آپ دفنا آتے ہیں کبھی دفنایا اس کا سونا چاندی مال اور دولت قبر میں وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے عمر بھر جو کماتا رہا لوٹتا رہا اس کے ساتھ کچھ نہیں جانا اور جن کے لیے مٹی میں کے جاؤں یہ صرف فکس کرنا ہے اپنی سوچ کو 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 زاویہ میں سوچیں دے رہا ہوں ایک اپنے آپ کو سوچ کو فکس کرنا ہے جن کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے ساری زندگی گالیاں بھی کھائیں کمایا لوٹا جن کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے انہوں نے مٹی میں دبنا کے آ جاؤں وہ جو محلات بنائے تھے کوئی محل ساتھ نہیں جانا قبر میں مٹی میں دفن کر کے آ جائیں گے اور جن کے لیے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انہوں نے دو گھنٹے بھی نہیں رکھنا گھر میں یہ ہر شخص پر بھارت ہونے والا ہے ہر شخص کے ساتھ بیتنے والا چار گھنٹے بھی نہیں رکھنا گھر میں وہ جن کو سینے سے لگا کے آپ دودھ پلاتی تھی جن کو پالا تھا گود میں جن بچوں کے لیے ساری رات جاگتی تھی اور ساری عمر کی کمائی لگائی تھی پڑھایا تھا جبان کیا تھا پالا تھا پھر ان کے بچے ان کے لیے گھر سارا کچھ بنایا تھا وہ آپ کو اپنی جان زندگی کہتے تھے آپ ان, کو ان کے اوپر جان زندگی نچھاور کرتے تھے رشتہ دیکھیے کیسے ٹوٹتا ہے بس روح پرواز کرنے کی دیر ہے انہوں نے کہنا ہے دو گھنٹے میں کہ میت کو لے جائیں دیر ہو رہی ہے سارے جان نے کہنا وہ کہاں گئی محبتیں وہ کہاں گئے مادی خونی رشتے کسی نے کہنا ہے کہ چلو میرا باپ گیا ہے میری ماں بڑی میری محبت تھی تو میں نہیں جا سات دن رکھ لوں میں گھر میں ہفتہ رکھ لوں دو دن رکھ لوں کیا کہیں گے نہیں بدبو آ جائے گی اب انہیں اسمیل کی فکر ہے اور واقعہ بھی اس طرح ہے جو گھر آپ کا بنایا ہوا ہے ان کا ایک پیسہ نہیں ہے اس گھر میں کوئی نہیں رکھے گا ایک رمے کے لیے نکالو ماں دفنا کے آ جائیں گے وہ غربت خانہ وہ قبر جس کو کہتے ہیں اور ساتھ کچھ نہیں جائے گا یہ ایک زندگی کا اینڈ ہے لہذا بڑا دانش مند وہ شخص ہے بڑا دانش مند وہ شخص ہے جسے زندگی میں اپنی منزل نظر آ جائے کہ میری زندگی کا اینڈ کہاں جا کے ہونا ہے اور وہ اینڈ کو بہتر کر لے اپنے انجام کو بہتر کر لے اس انجام کے بہتر کرنے کے لیے میں نے تین چار مختلف اسپیکٹ جو ہیں وہ سارے آپ کو سکھائے اور بتائے اور ایسے لوگ ہوئے اس طرح کہ ایک میں آپ کو واقعہ حضرت عبداللہ بن جعفر کا سنا کے یہ میرا بڑا مرحوب میرا پیارا واقعہ ہے مجھے خود اس میں حز اور کیف آتا میں نے یورپ کے ٹور میں کئی جگہ اس کو بیان کیا باقی مضمون الگ الگ ہوتے ہیں مگر کچھ دو تین چیزیں میں ذوق کے لیے بیان کرتا ہوں ذوق آپ بھی انجوائے کریں گے مگر انجوائے نہیں کرنا صرف اس میں سے کچھ لینا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا باہر سفر پہ جو ایک نخلستان آیا یعنی کھجوروں کا درخت کھجوروں کے درخت میں پہنچا تو میں نے سیاہ فام غلام دیکھا اس زمانے سلیب ہوتے تھے سلیب وہ پھر ڈوٹی کرتے تھے یا آپ سمجھ لیں کہ ورکر ایک ورکر دیکھ لیں سلیب نہیں جیسے ایک ورکر تھا کسی کا وہ مالی تھا اس نخلستان کا کھجوروں کے درخت کا اس کو دیکھا اس جوان کو میں نے محسوس کیا اس کا چہرہ دیکھ کر کہ یہ بھوکا ہے اس کو کچھ دن سے کھانا نہیں ملا حضرت عبداللہ بن پنجاب فرماتے ہیں میرے پاس تین روٹیاں تھیں میں نے اس کو دے دی کہ یہ روٹیاں کھا لیں اس کی بھوک مٹ جائے دیکھ کے میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا مجھے اس کے چہرے پر معرفت کے آثار نظر آئے مجھے لگا کہ اللہ والا ہے میں بیٹھتا ہوں جب کھانے سے فارغ ہوگا تو اس سے دو چار باتیں کریں گے وہ کہتے ہیں میرے بیٹھے یہ کتا آ گیا اس جوان نے ایک روٹی اس کتے کو پھینک دی کتے نے روٹی کھائی پھر اپنا منہ اس کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا اس جوان نے دوسری روٹی اس کی طرف پھینک دی کتے نے وہ روٹی کھا لی پھر کتے نے منہ اٹھایا اس نے تیسری بھی اسی کو دے دی کتا تینوں روٹیاں کھا کے چلا میں اس جوان کے سیاہ فام جوان تھا ابشی بلام اس کے قریب ہوا میں نے پوچھا ہے جوان بتاؤ روز کی تمہاری خوراک کیا ہے غربت کا زمانہ ہے تو سوائے خوش روٹی کے ملتا کیا تھا تو اس نے کہا جی تین روٹیاں روز کی خوراک ہے ایک صبح ایک دوپہر ایک شام تو میں نے پوچھا میں نے تمہیں تین ہی روٹیاں دی تھیں تو تم کچھ اپنے لیے رکھ لیتے اور کچھ تم کتے کو دے دیتے تم نے ساری روٹیاں کتے کو کھلا دی یہ ہے یہ میرا میسج ہے یہ میں ایک لائف کی ایک اپروچ دے رہا ہوں کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بڑی خوشی ہوگی اور میں سمجھوں گا کہ میں نے ڈلیور کر لیا جس مقصد کے لیے آیا دے دیا جس کی سمجھ میں بالکل نہ آئے بالکل نہ آئے وہ شک واپس مجھے واپس کر دے میں کسی اور جگہ کا آپ کو دے دوں گا میں تو سوداگر ہوں اسی خیر کی خیرتی بات کے سمجھانے کا اور کس کو کچھ سمجھ آئے کچھ نہ آئے وہ اللہ کا شکر ادا کرے بولے میں بھلے آپ کو ایک دریا دے رہا ہوں یہ توقع نہیں کرتا کہ دریا کا دریا پی یہ ایسی میں تو ایک پریکٹیکل آدمی ہوں ساری زندگی میں پروفیشن میں لائر رہا ہوں پروفیسر رہا ہوں لاء کا وکالت کی ہے تو سارا علم پڑھا اور پڑھایا ہے زندگی بھر تو میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں یہ توقع نہیں کرتا کہ دریا پی لیں گے سمندر پی لیں گے نہیں میں دے رہا ہوں آپ کو بہت کچھ اس میں سے آپ ایک پیالہ ہی پی لیں بھلے ایک پیالہ پی لیں اور جو پیالہ بھی نہیں پی سکتا دو چار قطرے ہی اس کی لائف میں ایک اسٹارٹ ایک ترابط تو آ جائے گی نا اور اس سے ایک اسٹارٹ تو ہو جائے گا پھر آگے اللہ برکت دے گا اس کی عزم اور نیت کی وجہ سے تو اس سے پوچھا جوان تو نے تینوں روٹیاں کتے کو دے دی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا کیا وجہ ہے اس نے کہا اردو لئی ست اردو قلعے اس نے کہا ہماری زمین اور یہ جو قصبہ اور گاؤں ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں کتے نہیں ہوتے یہاں کتے نہیں ہوتے ہمارے قصبے میں دور دور تک کوئی کتا ہے ہی نہیں یہ جو کتا یہاں آیا میں سمجھ گیا کہ کہیں دور سے آیا ہے اور بھوک اس کو لے آئی اس کو کھانے کا نہیں ملا تو کھانے کی تلاش میں مارا مارا آیا ہے تو جب میں جان گیا کہ دور سے آیا ہے لمبا سفر کر کے کتا تو میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو بھوکا واپس موڑ دوں کتے کو بھوکا واپس موڑ دوں اور اس کا شکم سیری کے بغیر بھیج میں گوارا نہیں دیا اس لیے ساری روٹیاں اس کو دے دی تو میں نے پوچھا میں تو عبد پر فرماتے ہیں کہ جوان پھر تم آج کیا کرو گے سارا اس کو کھلا دیا پہلے بھی بھوکے تھے تم کیا کرو گے اس نے کہا اللہ نے یہ جو توفیق دی ایک بھوکے کتے کو کھلانے کی اس توفیق پہ اس کا شکر کروں گا اور شکر کی لذت میں دن گزاروں گا اس شکر کی لذت میں دن گزاروں گا یہ ایک یہ اپروچ ہے لائف کی اپروچ ہے آکر اسلام نے ایک روز فرمایا اشعری ایک قبیلہ تھا اشعریوں کا آکر اسلام نے فرمایا ہیں اور میں ان سے ہوں ایک قبیلہ تھا سیابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی کون سی بات بڑی اچھی ہے جن کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں کون سی بات اچھی آ کر اسلام نے فرمایا ان کی یہ بات اچھی ہے اور میں اس بات سے پیار کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں کہ جب ان کے قبیلے میں کسی کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے تو یہ سارے لوگ اپنے گھروں سے کھانا لے آتے ہیں ایک جگہ ڈال کے برابر سب میں تقسیم کر دیتے ہیں قبیلے میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے ان کی طبیعت میں یہ جو اشار اور قربانی کے محبت اس نے انہیں مجھ سے بنا دی اور مجھے ان سے بنا دی. یہ ہے towards life, towards اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے. علیہ ایک سفر پہ آپ نے ایک شخص کی حالت دیکھ کے کی اندازہ کیا کہ اس کے پاس بھوک ہے کھانا نہیں ہے آپ نے فرمایا من کان اندو فضل زادن تو سیاحبا کہتے ہیں zakara, یہ میں نے حدیث پڑھ دی آ نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانا ہے ضرورت سے زائد کھانا ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں اسے لوٹا دے اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ اس کو لوٹا دے لوٹا دے فرمایا جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ السلام ایک ایک چیز کا نام لے کے گنواتے گئے حتیٰ کہ ہم نے سمجھا شاید ضرورت سے بچ جائے تو ایک دانہ رکھنے کا بھی یق نہیں آپ حکم یہ نہیں دے رہے تھے حکم یہ نہیں دے رہے تھے مگر تاکید ایسی کی کہ لوٹا دے وہ سمجھا کہ ہم یوں سمجھنے لگے یعنی یہ قربانی کا جذبہ آقا علیہ السلط نے اپنی امت میں اپنے افراد میں پیدا کیا یہ قربانی کا جذبہ یہ تھنکنگ کا انداز اور جب مدینہ ہجرت کی مکہ سے آ علیہ السلام نے اور اسلامک سوسائٹی قائم کی اسلامک سوسائٹی اسلامی معاشرہ اس کی بنیاد رکھی تو اس کی ابتدا مسجد بنانے سے نہیں کی مسجد بعد میں بنائی چھ ماہ کے بعد مدینہ کے اندر سب سے پہلے ان کو جمع کیا اور جو مہاجرین آئے تھے ان کو اور جو مدینہ کے انصار تھے ان کو جن کے پاس تھا انہیں اور جن کے پاس کچھ نہ تھا ہیبز اور ہیب نوٹس کو جمع کر کے فرمائے آپس میں تقسیم کر لو کوئی بھوکا نہ رہے ساروں کے وسائل میں آکر اسلام نے سب محروموں کو شریک کر دیا اور یہ کمیونٹی بنائی جو ایک دوسرے کی مدد کرے اس پورے تصور کو مواخات کہتے ہیں اس سے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے درد میں شریق کیا ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنے اور آپ کی دھڑکنے آپس میں شیئر کرایا وسائل میں شریق کیا ایک دوسرے کا ہم درد بنایا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا کیئر کرنے والا خیال رکھنے والا دوسرے کے دکھوں میں شریک ہونے والا بنایا اور دوسروں کے دکھ اٹھا لینے والا بنایا اس سے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی یہ ہے دین کی روح یہ ہے طرز زندگی یہ ہے حسن خلوق جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دین کی رول ہے سو میں گفتگو ختم کر رہا ہوں دو چیزیں آج مجبوری طور پہ میں نے کور کی ایک دین کیا ہے خلو کے حسن کا نام اس کی اصلی روح کیا ہے کیئرنگ اور لونگ ایٹیچیوڈ کیا ہے ہیومنزم خیرات کیا ہے چیریٹی کیا ہے ایک یہ دین کی روح پر بیان کیا میٹھا کلام کیا ہے ہمدردی کا رویہ کیا ہے نفرت کو دل سے نکالنا اور ہر ایک سے محبت کرنا حتیٰ کہ جانور ہی کیوں نہ ہو یہ دین کی روح ہے ایک یہ بتایا دوسرا بتایا کہ دین کی حفاظت آپ کے اپنے لیے آپ کی اولادوں کے لیے نہیں ہو سکے گی یہ بات پتھر پہ لکیر کی طرح ہے اگر انڈیویجولی آپ کوشش کریں گے نہیں حملے کولیکٹو ہیں حملے دین کو کمزور کرنے والے اس کی حفاظت بھی کولیکٹیو سٹرگل سے ہوگی اس کی حفاظت کلیکٹیو سٹرگل سے ہوگی میں کسی کو یہ نہیں کہا کرتا کہ کولیکٹیو سٹرگل نہاج القرآن میں شامل ہو کے اس کویکٹیو سٹرگل کا حصہ بن جائیں یہ میرا منصب اور میرا طریقہ میری زندگی کا اسلوب نہیں ہے میں بنیادی شعور بیدار کرتا ہوں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہر ایک سے بہتر کام کرنے والے ہیں اگر دین کی بہتر حفاظت کسی اور پلیٹ فارم سے ہو رہی ہو تو اسی کو جوائن کر دیں اس سے ہو رہی ہے اس کو جوائن کریں اس سے بہتر ہو رہی ہے اللہ کے ہاں بہتر سے بہترین لوگ ہوتے ہیں جہاں ہو جوائن کرے مگر کولیکٹو ایفرٹ کا حصہ بنے تاکہ آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے دین کی حفاظت آسان ہو سکے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے ایمان اور عمل صاحب کی خیرات کے ساتھ رکھے اور آپ کی نسلوں کو بھی خیر پہ رکھے و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ